0: El siguiente programa contiene lenguaje explícito. Se si usted es de la mar de huevo, qué Si es ofendido, váyase. A la... Somos más del 50% de la población. Somos revolución. Somos el futuro. Somos juventud. Iniciamos.
1: Desperté y me sentí tan vacío, la verdad no supe por qué me sentí así.
2: La paso bien
1: aquí. Y al mirar atrás me he dado cuenta que ha pasado.
0: ¿Qué tal, muchachas? Bienvenidos al episodio número 12 del podcast de Somos Juventud. Y pues eh, estamos nuevamente acá con Diego Donis. ¿Qué onda, Diego? ¿Qué onda,
3: José? Nuevamente lo hablábamos detrás de micrófonos. Capítulo 12 y no nos hemos retrasado ni una vez. A huevo, la docena ya de, de episodios y queda
0: huevo que la Mara nos esté escuchando y... Ojalá que sigan compartiendo ahí los buenos temas que tenemos. Y pues dándole seguimiento a, al tema que teníamos la semana pasada, que era hablar de sexo. Pues queremos darle como una conclusión, porque realmente eh, como que quedaron varios temas en el limbo. O sea, dimos como que estadísticas y, y qué pisado todo lo que está pasando. y Pero... Para ello, nosotros quisimos tener aquí a, a Arly Alvisures Y esta vez no va a estar él como tatuador, sino como, como psicólogo Vamos, como psicólogo que es ¿Qué onda Arly? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: onda? ¿Qué va ¿Cómo van? Este, pues aquí apoyando a la Mara, ¿va? viendo el, el episodio anterior Tratando de dar mi opinión eh, Pues afortunadamente tuve la oportunidad de, de tener un par de cursos ahí en la universidad Y, y pues el leer un verbo digamos
0: eh, Y pues viendo cómo los podemos... ¿Cómo nos podemos aclarar estas dudas, vamos? Sí, fijo, fíjate que realmente creo que es muy importante el, eh, tocar el tema de, de hablar de sexo, vamos. O sea, no, no directamente de... de, de... Bueno, estamos viendo como que el problema social, ¿verdad? Que, está, que conlleva al no hablar de sexo, al no tener como que esa educación sexual, ¿va vos? Eso es lo que estamos viendo y pues queda huevo que, que estés acompañándonos. Y pues vamos a, a escuchar, para empezar a entrar en onda en, esta, en este tema, vamos a escuchar la canción de, del Clubo con, con Mon Laferte de nombre Pistola que no mata
3: muy buena la canción y por supuesto es un uh, grupo nacional plenamente guatemalteco, disfrútenla gócenla y ya saben, esto es el club, eso, regresamos en un momento
0: Somos Juventud regresamos entonces aquí al podcast de Somos Juventud y como les comentaba pues eh, hablando directamente del problema que se tiene, que, que no hablamos de sexo como como debería de ser entonces eh, la semana pasada pues estuvimos dando ahí los como las estadísticas de las adolescentes que están embarazadas de 10 a 19 años Obviamente las chavas que ya tienen 17, 18, 19 Pues ya dicen, ah, ya están un poquito grandecitas ya, ya tal vez por lo menos han sacado el, el bachiller Pero niñas de 10 años embarazadas
3: Eso está en el culo, Diego Sí, lo hablábamos, está plenamente culero Partiendo, lo hablábamos, dimos estadísticas Y lo más propenso era lo que hablábamos también De los uh, departamentos en donde se estaba llevando Acabo todo este problema ¿Cómo encontrarle una solución? Pues uh, sería muy difícil Pero acá solo estamos uh, Hablando de que ustedes Como padre de familia traten de hablar Muy bien con sus hijos Ya no ponerles uh, Sobrenombres a las partes íntimas Es vagina, pene No hay más para dónde. O a menos que ya con esto de que quieren incluir un nuevo género Ahí habrá que esperar a ver cómo puta le llaman a todo esto Pero Es algo real, es algo que está pasando Y estos Somos Juventudes Estén al pendientes porque se viene el análisis No del tatuador, del psicólogo Eso, cabal Y fíjate que
0: sí, realmente El, el, el hablar El hablarle a la Mara Como es, babos Vamos a, vamos a hacer un, una pequeña dinámica. Eh, des, mencioname sobrenombres que se le dan al pene: Pito, Chile, eh, Ñonga. Vamos a ver, Arli, decimos: Verga, Talega, Chile,
1: um, Ñonga. Eh, ¿Qué más? P C cabe ah, sí, cabezona. Eh, ¿Qué más? Puta. Um, la... <risa> La cosa, el, el nepe También el nepe, el pepito Chepito, puta Hay un pepino, te, zanahoria el lejote, ah no, el lejote no <ríe> El banano Sí, hay un vergo, la verdad que sí Y pues justo en eso Cuando, cuando, justo en eso a, Abarca un poco la psicología En este ámbito, es como las construcciones sociales Ya lo mencionábamos también en el episodio De, de, de juventud y el arte eh, hay construcciones sociales eh, que derivan ciertas conductas, ciertos comportamientos eh, a través de, de, la, de la historia y del tiempo Que nos construyen a nosotros ¿ya? y que limitan la forma de comportarnos, la forma de hacer
0: las cosas, la forma de decir y de hacer ¿va? Exacto, fíjate que tanto, tanto sobrenombre que hay, que al final yo creo que los patojitos ya no, no saben... Siquiera que se llama pene realmente esa mierda, vamos ¿no? Entonces, por ahí hay que empezar Fíjate que en la semana pasada
3: No es mierda, es el sistema reproductivo masculino
0: <risa> Bueno, eso La onda está, la semana pasada Wicho se fue ahí a... A, a la USAC, fíjate vos vos sabés que la Mara de USAC y bueno aquí Arley que es representante digno de la eh, facultad de ¿qué facultad? de Humanidades o si sí, es facultad de Psicología es la Escuela de Psicología de, de, de la Universidad de San Carlos y, y la Mara de ahí pues tiene así como que una visión muy muy, muy liberal podríamos decir de, de todo esto. Y, y realmente toda la Mara decía que, que la educación sexual debe de empezar en la casa, vamos. O sea, en la casa, desde chavitos, por ejemplo, con eso, ¿va? o sea, iniciar con eso, decirle, mira, eh, guardate el pene, vamos, cuando lo van ahí enseñando, <risa> o no sé, limpiate el pene, o ondas así, no que el chilito, ¿va? el piche, el, pero de hecho piche creo que es, es una palabra eh, o sea, están en idioma maya, si no estoy mal, piche, entonces piche sí quiere decir pene en español, entonces ahí sí está bien, pero como mierda, aquí no aquí no, no le llamamos así, o se hace el pene, vamos. Entonces, puta qué mazón. Entonces, esa, esa onda, esa onda realmente Arly como lo dice, viéndolo desde la perspectiva eh, psicológica el, el impacto social que tiene esta mierda de, de no hablar de sexo, de no tener como una educación sexual y fíjate que la misma Mara de Lozar que es el que sacó la estadística de todo esto, este ellos decían que el, el, uno de los primordiales problemas que se tienen y, y,
3: y que es lo que está provocando todo eso es no tener la educación sexual vamos se da a cabo se ha visto y lo alarmante es que hay números que respaldan la teoría de, de estos de esta institución y a, habría que hacerlo desde niños se nos ha educado que te digo con valores como dar las gracias, decir buenos días decir buenas noches, no seas pendejo y mirar para la izquierda o para la derecha cuando vas a cruzar la calle, si no te van a tirar la mierda y por qué no hacerlo con uh, lo que es uh, el sistema reproductorio tanto masculino como femenino, a mí me dijeron mira si alguien te anda tocando tus partes me decís y yo voy a, a la escuela a tomar uh, partido de ello, pero hay muchos niños muchas niñas que no se los dicen entonces ellos lo toman como que es nor algo normal Y conforme van creciendo Obviamente esa educación va quedando oh, Puta, weón, va a aparecer la niña de 12 años embarazada No van a decir, Ay, ¿por qué dejaste que te tocaran la vagina? Puta, si va a ser muy tarde Entonces uh, sería muy La papaya, dicen entonces <risa> <risa> La Que te tocaran la vagina Pero como comentaba Ya no es la vagina, es la papaya Que la cucaracha Que la concha, todos los sobrenombres que se le puedan dar, pero al final no hubo esa educación ¿por qué? porque habría que recordar también las personas están dejando toda la educación a los maestros en la escuela, como no, en la casa no quieren educar y la escuela, puta que ellos hagan verga y que eduquen bien a los
0: Exacto, vos Arly, bueno aquí ya pidió la palabra Decinos, que, ¿cuál es tu, tu vista de esta onda? Va La onda, <coughs> O por ejemplo yo solo puedo hablar desde,
1: desde psicólogo y la experiencia que yo he tenido eh, Un par de cursos de psicología del género, un par de cursos de psicología social específicamente Yo soy, digamos, CRL de la universidad con, en el área de psicología social y también, digamos, parte de mis grandes conocimientos Y por eso fue que me atreví, digamos, a estar aquí Es que yo saqué un diplomado en abuso sexual durante... Y específicamente a, a niños, ¿vamos? Sea, hacer un diplomado en atención a niños con abuso sexual Que lo recibí durante un, un año y medio Con una licenciada muy muy capaz, muy cabrona Que lleva años y años de estar trabajando con este tipo de personas Y es como un super chilero, Entonces yo quisiera como iniciar este rollo con una pregunta Vos pensás, o ustedes piensan O el público piensa, ya será que ellos opinen En redes sociales eh, Que una niña de 11, 12 años De una aldea O del municipio de Huehuetenango eh, Que está embarazada Bajo qué condiciones Fue que ella se embarazó Lo, que, lo primero que la Mara piensa Es como a la, las patojas que calientes son ¿va vos Las patojas que calientes son Miren por qué no le dijeron Por qué no le advirtieron bla Bla, 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 bla pero hay otra cosa importante y eso fue un, 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 un posteo que yo vi de una amiga hace poco. Es como, dejemos de, de señalar a las mujeres como las que se embarazaron y que dejen de abrir las piernas, cuando los hombres somos los que también, o sea, somos parte también de este proceso, va vos. Entonces empezó la chingadera, va, eh, el, el No Embaraces Challenge, va vos? O el, arte, el hacerte papá responsable challenge, ¿va? Una chingadera que, que al final de cuentas también transparenta o comunica esta inconformidad de la gente, vamos Y ahí yo metí mi hashtag y dije, este, haz, hazte la vasectomía challenge, ¿va? <risa> eh, ¿Por qué, muchachos? Porque el hombre puede embarazar 365 mujeres en un año. Mientras que una mujer solo se puede embarazar una, ¿va? Entonces... Otras cosas, ¿va? estamos hablando de que estamos viviendo Un sistema machista patriarcal ¿Qué es lo que pasa con este rollo? Que la mujer se tiene que someter ¿va vos? que ¿va La mujer vale menos, la mujer es de casa Bla, 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 bla bla, Y si un hombre quiere tener relaciones sexuales con alguien La va a someter a hacerlo O sea, Ya sabemos de cuántas violaciones pueden haber ¿va? Entonces, yo antes de señalar La línea de caliente le, pregu le pregunto o averigo De quién es el De quién es el embarazo ¿va vos? Eh... Y rápido, y estoy 90-95% seguro de que ese embarazo viene por un familiar cercano, por su primo, por su papá, por su tío o por alguien que abusó de ella en otras condiciones. Pregunta simple, mucha. Una niña de 12 años, ¿qué quiere estar haciendo? Ella no quiere estar cogiendo ni, su, ni psicológicamente está preparada Ni físicamente, tal vez, porque ya se embarazó Físicamente ya dieron las condiciones Pero cuando posiblemente Ella tenga el parto, va a ser bajo condiciones eh, Peligrosas, donde ella puede morir O puede morir el, el, el bebé
0: No sé qué opinan ustedes De hecho, bueno, ahí están las preguntas ya de, de, de Arlie. Y pueden buscarnos En redes sociales, en Facebook Como Somos Juventud O también en Instagram, que esta semana lo aperturamos vamos, eh, Pueden buscarnos como Somos juventud Podcast y pueden ahí comentarnos eh, to, todo todo su, su punto de vista, verdad. Entonces realmente lo que lo que habla Arly es muy cierto y qué es lo que pasa, ¿va vos? ¿Qué es lo que pasa eh, con todas estas chavitas? Eh, como vos decís, son familiares cercanos, son personas cercanas y empiezan así como un jueguito. ¿va? Vamos a jugar aquí que te toca acá. Y las mismas patojas por no saber que, que su vagina. O sea, su vagina es algo que no le tiene que estar tocando cualquiera. vos Y eso se lo tiene que decir sus papás, ¿va? Es lo que vos decías, que vos te decías, mira, si te tocan, avísame y, y yo, yo le ayudo. <risa> no, y, y, y miramos qué, qué hacemos, ¿va? Entonces, creo que eso es lo que está provocando, pero vos, vos como, como psicólogo eh, social, ¿cómo ves qué, qué impacto social tiene que, que chavitas de 10, 11, 12, 13, 14, 15, podríamos... Porque ya las de 16 para arriba ya las ven un poquito más grandes, ¿va vos? Pero de hecho siguen siendo eh, así como que... sin niñas, ¿va? Entonces le podríamos decir a adolescentes qué, qué impacto social ves que todas esas niñas estén embarazadas. Claro, este, tu pregunta va chilera,
1: porque esto va más como un enfoque psicosocial. El enfoque psicosocial deriva, digamos, los problemas individuales, familiares, grupales y comunitarios, ¿va? Y cómo estos se intervienen entre todos. Esta la pregunta está la mera verga, la verdad. <risa> eh, yo no discriminaría entre una niña de 14 años Y tal vez, y tal vez sí, sí hay que considerar varias cosas Pero yo no discriminaría entre una niña de 14 años y una de 18 Porque si las condiciones para tener un bebé no son, digamos, las indicadas O ella simplemente no quiso embarazarse O no estaba en sus planos de embarazarse eh, Se debe respetar, vamos, esa parte eh, Digamos... <risa> Digamos, en esta en este proceso No tenías planificado un embarazo Hay una ruptura Del, del plan de vida ¿va? O sea, una niña de 14 años o 12 años Que se embaraza eh, Su plan de venir y estudiar Si es que tiene las posibilidades de estudiar Venir y estudiar, ir a la universidad Casarse, tener hijos Ya no es porque se, se, se trunca todo esto va Porque tener un hijo No es una cosa fácil digamos Y después viene como la vergüenza familiar ¿Va? O sea, mi hija se embarazó de 14, 15 años eh, Eso a mí me parece como bien cruel ¿va? Yo siento que en este tipo de situaciones Hay que apoyarlo lo más, lo más posible eh, Y darle todo el apoyo a la niña ¿va? Porque al final escucharla Fuera de señalarla, como ya le dijimos De caliente, de puta, de como lo querrás Es como escucharla ¿va? Porque ella también necesita decir cosas eh, Entonces viene un, un conflicto familiar Un roce, un ambiente tenso y que la harán, Y comunitariamente en las comunidades o en los pueblos la niña se enteran ¿va? de que la niña se embarazó y empiezan las murmuraciones, ¿va? otra vez lo mismo que estábamos hablando, eh, que que caliente, que no sé qué, que no sé cuándo, pero pero hay que escuchar, va, eso es como lo más importante y muchas de las veces yo les puedo jurar y perjurar que muchas de las veces que una niña se embaraza es por abuso sexual, ¿sí? Bueno, y eso a nivel social afecta a la economía. O sea, nosotros tal vez no lo vemos de forma inmediata, pero esta niña que pudo haber sido este. una empresaria o pudo haber sido una cocinera o algo así. Donde, tatuajos, abajo, <risa> donde pudo haber sido. Eh un pequeño contribuyente si así lo querés ver a la economía nacional eh, resulta ser una mujer empobrecida soltera con hijo con un hijo donde el hijo crece en estas condiciones de pobreza por el porque posiblemente la familia la rechazó la hizo por un lado le, la limitan las condiciones aparte de ser mujer que ser mujer en Guatemala y en todo el mundo es como bien pisado hay unos países más que otros menos va pero ya lo dijimos en algún momento y no es, de, de, no es secreto saber de que las mujeres les lleva a la gran puta ¿verdad? porque vivimos en un sistema machista patriarcal. ¿verdad?
0: Más o menos como en eso, eso sería como a grandes rasgos, pero es un vergueo, ¿verdad? la verdad que es un vergueo. Fíjate que ten, tenés toda la razón, realmente el, el, la Mara no lo ve así, vamos. Eh, tal vez todos vienen y subieron los de usar la, la información, son más de 50.000 adolescentes. Que están embarazadas en los últimos seis meses. Vamos, o sea, esta, esta como encuesta fue sacada fue sacada desde enero, digamos, a junio, julio del, del, del año. Entonces son 50 mil adolescentes. Que, y bien lo dice toda la mara, ¿va vos O sea, los jóvenes somos el futuro de, del país, babos O sea, si nosotros empezamos a cagarla desde, desde el principio El país se caga, ¿va vos Y si nosotros hacemos bien las chivas El país empieza a sobresalir, ¿va? Entonces, nos tocaste un punto muy importante Y, y yo lo he visto así eh, que, que vos decías de que la propia familia empieza como que a decirle a la qué puta, te, te embarazaste 14 años y, y la echan a la mierda de la casa Porque eso es lo que pasa, babos Imagínate, si su familia empieza a rechazarla El rechazo social de toda la mara De ver a una niña de 14 años embarazada Es peor, va vos eh, No tiene oportunidad para trabajar, va vos El pisado que la embarazó Hay un
3: 60-70% que se va a la mierda, vamos Y no se hace cargo Esa, como lo decís Así tiende a pasar Pero además está el daño de lo que se vería Pongámoslo extremo, así Ojalá que... ...suele pasar, pero esperemos que pare un poco más... ...las violaciones... ...imagínate, violan a la niña... ...la niña llega con sus papás... ...papá, fíjate que me violaron... ...y resultó que de la violación resulté embarazada... ...muchas veces se prefiere callar... ...sobre todos estos temas... ...e ir a denunciar a la persona que violó a la niña... ¿Por qué? Ah, porque van a van a venir la sociedad y qué va a decir de la familia, qué va a decir de vos, qué va a decir de nosotros, qué va a decir de esto, qué va a decir de aquello, y al final prefieren callar uh, cualquier motivo, el abuso a la niña o al niño, cualquiera que sea la, la manera, porque habría que decirlo, esto no solo sucede acá en Guatemala, está sucediendo a nivel uh, mundial, si no recordemos, pongámoslo así tajantemente, lo que está sucediendo en Hollywood un montón de actrices, actores están resultando diciendo de que abusaron de ellos, pero no dijeron porque obviamente su carrera sería truncada de, de actuación y ahora todo el mundo está diciendo todos los abusos y esto está agarrando a los que decían de que no estaban metidos el resultado de que una de las uh, creadoras de uno de los hashtags MeToo que era en apoyo al, al liberalismo de las feministas, resultó que también está involucrada, entonces a qué, ra a qué tanto estamos llegando y por supuesto sería de apoyar o incentivar a la gente para que vaya y denuncie estos actos y por supuesto habrá que, habría que ver también qué más se puede hacer con los departamentos lejanos como lo hablábamos, donde más se llevan a cabo los embarazos, Huehuetenango bastante lejano a la ciudad y habrá que esperar a ¿Qué se puede hacer con lugares tan así? Porque pues, por lo lejos creo que está un poco más difícil.
1: Y es que y el pensamiento es como bastante ortodoxo todavía. ¿va? O sea, yo hace un par de años intenté dar una, unas charlas sobre educación sexual, salud reproductiva también. Aquí en Palencia y la mitad o gran parte de los papás estaban en contra de esto. Porque la Mara piensa de que uno les va a dar salud reproductiva o salud sexual... Eh, como tema, digamos, a sus hijos Y lo único que va a provocar eso Es incentivarlos a tener relaciones sexuales Y es una gran estupidez Lo que genera esa eh... no, no es una gran estupidez Es un, un pensamiento distinto para no sonar tan cruel <risa> <risa> eh, El punto aquí es de que la mano si Entre más conocimientos tenga, más herramientas Tienen como para poder tomar sus propias decisiones y ustedes decían, mucha, hablemos y digámosle a la gente que... O a las niñas, va, mira, esto no se tiene que tocar, bla, 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 bla... Y ahorita nos estamos enfocando solo a las niñas... Y estamos revictimizando a las niñas y estamos eh, responsabilizando a las niñas... Pero mucha, ¿quién las tocó, va? Entonces también hay que enseñarle a la Mara, a los hombres, va... A nosotros los hombres y a los niños... A entender y a, a procesar esta mierda de valores eh, Que se basan en el respeto ¿va? De La otra persona, el cuerpo de la otra persona No me pertenece, no tengo que someterlo, no tengo que violentarlo No tengo que tocarlo, si la otra persona No está de acuerdo <risa> Entonces Es un trabajo de todos, ¿va? es un chance De todos al final de cuentas eh, a, mí me, a mí me dolió un vergo Porque ustedes sabrán por, por Mi trabajo, yo hice un voluntariado durante Un año en un, en un instituto y trabajé con niños con abuso sexual eh, y hay abuso sexual el abuso digamos las personas que abusan no son los pobres las personas que abusan no son los eh, depravados los viejos los ancianos o sea son todos mucha o sea hay un vergo de mar allá afuera que está jodida de la cabeza y que anda haciendo estas chivas, y tampoco respeta como estratos sociales, va el abuso apare aparece en las familias de pistos las burguesas, las como dijiste en algún momento, los, la mara de Hollywood ¿va vos? Eh, los pobres también va la gente pobre, pero no solo de los pobres ¿va? Eh, y existe en todos lados y está pasando en todos lados y aquí la mierda es, o el vergueo es la cultura de silencio, ¿va? porque esta onda nos da mucha vergüenza, ¿va? ¿por qué? porque nos enseñaron de chiquito que esa mierda es, es sucia, esa mierda no se habla, eso no es esto bla 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 porque yo a mis 23 años, cérate, yo no escuché de mi familia en ningún momento un consejo que tuviera que ver con mi sexualidad jamás. Todo lo que yo aprendí o lo que yo sé hasta ahora es por puro conocimiento empírico, conocimiento de la universidad y cómo me
0: he desarrollado a través del tiempo en, 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 el, área, en el ámbito sexual, si así lo creo. Y de ahí es donde terminas tatuando vos. No, no, tenés mucha razón vos y fíjate. Pero fíjate que lo, vos hablaste de una onda muy importante, ¿va? Vos, este, la Mara que, que, que lo hace, ¿va? Vos, o sea, los que están abusando y toda la onda. Eh, o sea, obviamente aquí nos estamos enfocando en, en como que en las violaciones a las niñas y toda la onda, pero ¿por qué? Porque lo mismo de no estar hablando de sexo, ¿va? la falta de educación sexual eh, conlleva esto, ¿va? Y la Mara que lo hace... ...estoy muy seguro... ...que es Mara que tampoco recibió... ...educación sexual, ¿va vos? O sea, porque si vos... ...venís y, y te dan una charla, ¿va vos? ...o no sé, y te explican, mira... ...la vagina de una niña de 10 años no es igual... ...a la de una de 20, 25 años, ¿va vos? ...entonces le puedes hacer daño... ...a la niña también, ¿va? ...entonces si, si vos tenés ese pensamiento... ...tal vez por lo menos razonás un poco... ...otra onda, vos decís... ...la Mara está bien cogida a la mente... Y, ...y de hecho realmente están chimadísimo de la mente... Al, al hacer un tipo de, de cosas así, babos O sea, a, ahorita hace poco No sé si fue en Juteapa o algo así Una niña de 13 años tuvo trillizos De una violación de su papá Si no estoy malo, no sé, babos eh, Pero qué padre Viene y abusa de su hija, babos O sea, realmente esa mara no se debería llamar padre para, para empezar, babos Y realmente... Otro, otro tema que, que se toca en, en base a esto, todos los problemas Que conllevan, vamos, es el Dar la pena de muerte a esta mara, vamos A los violadores, eh, lo he visto En redes sociales, solo para dar un, un cachito No nos vamos a meter en eso, porque es otro pedo, vamos Entonces, eh, hablaba Un cerote, ¿va? miren que yo, no, yo estoy en contra de la, de, la, de la pena de muerte Y de hecho, es un cantante de acá de Guatemala Que tiene muchos seguidores y todo Y, y lo vi mal, del punto de vista que, él lo está, que Lo está haciendo, vamos, que dice que él no Estaba a favor de, de, de la pena de de muerte ¿por qué? porque hay muchos inocentes en la cárcel y tiene razón va vos. la cárcel hay mucha Mara inocente pero la pena de muerte no aplicaría a cualquier cerote o sea vos vas a estar fumando marihuana aquí en el parque y te van a agarrar no quiere decir que ya te van a ir a matar al otro día pues entonces es la pena de muerte se tiene que enfocar en Mara que realmente esté comprobado que el cerote Violó a las niñas, por ejemplo, ¿vos? Y eso es tan fácil, tanta prueba de, de ADN que hay ahora, vamos, Entonces, eh, todo eso se puede, se puede llegar a dar. Realmente son, no sé si eran casi 60 mil niñas las que están embarazadas. ¿vos? ¿Qué, ¿Qué futuro mirad vos, para vos Arly, para, para estas niñas que están embarazadas? Este,
1: Obviamente, no, no se puede generalizar, ¿va? No se puede generalizar para nada. Lo que ya mencioné, en algún momento se trunca eh, el plan de vida que ellas tuvieran en algún momento Porque un embarazo, supongo que esos embarazos no fueran no eran algo que estuvieran pensados o planificados ¿no? Entonces para, para ellas eh, hay una reconstrucción, si es que en realidad viven el proceso Que eso es más como un proceso de sanación, el proceso de reconstrucción de un plan de vida ¿va? Que la verdad no creo que vaya a pasar en muchos de los casos Tal vez en un mínimo por ciento, pues puedan seguir su vida adelante, van a tener el, el apoyo de la familia, van a poder tener acceso a educación y puedan sobresalir, van Pueden salir. Eh, digamos, tener un hijo a una temprana edad lo que hace es dificultar, dificu hacer más difícil el proceso de desarrollo de tu vida. hermano tenés 12 años y tenés un hijo, o sea... Todo lo que tuviste que haber vivido en esos próximos 10 años sin el bebé Tuvo que haber sido de forma distinta como lo vas a vivir con, con el bebé va Porque rollo la, la, se va a generar de forma distinta eh, Y por estas mismas condiciones provocan que tal vez la, 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 la evolución O la, la madurez emocional, la madurez eh, física e eh, intelectual de estas niñas Vaya a ser... Más difícil o vaya a ser truncada en todo caso Y esto va a repercutir al final de cuentas En una próxima generación digamos Estamos hablando de 50 mil niños Que posiblemente vayan a nacer El próximo año o este año Que van a nacer en esas condiciones va Que también pueda que sea una situación de pobreza Y no solo pobreza económica Sino pobreza emocional, pobreza afectiva eh, eh, Condiciones ¿va? que no favorezcan El mejor desarrollo del bebé eh, Está pues, de ahí Se desglosan un montón de cosas eh, Que yo no tengo La visión ahorita de cómo verlo ¿va? Tendríamos que esperar y a estar atentos A, a cada caso ¿va? Es como muy difícil eh, Algo que me quedó pendiente decir Porque si hubieron comentarios En, en, la, en, la, en la entrevista En la en el podcast anterior Sobre las, sobre las unas estudiantes que comunicaron ahí eh, disculpen si se molestan y vuelven a escuchar esta vaina <risa> pero mucha hay que ser hay que ser más sensibles o sea no podemos señalar nosotros hablamos desde el... nuestra forma de ver el mundo ¿va? o sea yo hablo desde una familia que con la que yo recibí mucho cariño, recibí mucho afecto Mi mamá que siempre estuvo conmigo Pero no todas las familias son va, Hay familias violentas, hay familias que, que Tus propios familiares abusan de vos Te explotan eh, Te agreden psicológicamente, te agreden físicamente En la capital Y en el interior Y en el interior que resulta ser una, una, una situación distinta Mucho más ortodoxa, de mucho más silencio Que también el interior resulta ser ...mucho más violenta también... ...y no podemos señalar a una niña de 12, 13 años... ...del interior pensando de que ella tiene... ...las mismas condiciones que nosotros tenemos... ...es una gran tontería... ...ella posiblemente viva en el mismo cuarto... ...con sus dos, tres hermanos... ...y en el mismo cuarto vive el papá y la mamá... ...porque yo conozco ese tipo de hogares... ...yo estuve viviendo en el taberapaz ...en un momento y parte de, de eso era... ...ir a hacer un censo... ...y dentro de un cuarto, mucha, literalmente un cuarto de... 6 metros por tres... Vivían ocho personas Y yo estoy completamente seguro Que, que el, el niño más grande Ha haber escuchado más de alguna vez es Tener relaciones sexuales a, su, a sus papás Y eso ya es un, un trauma Digamos, es algo incómodo Es, es algo muy traumático Escuchar a tus papás que tienen relaciones sexuales Y, y es cierto, mucha Y esa mierda hay que considerarlo Eh... Para toda la Mara que, que afortunadamente tenemos unas condiciones eh, medias favorables, eh, quitémonos un poquito de esos lentes de, de la vida que nos tocó vivir y pongámonos en la situación de la Mara. la situa Hay mucha Mara mucho más pisada, así como hay Mara mucho más de agua que nosotros, eh, en situaciones mucho más de agua que nosotros, hay mucha Mara mucho más pisada y no podemos señalarlas de, de, a primeras, ¿no? hay que como considerar muchas cosas.
3: Así, como lo comentaba Serli, las situaciones... O la, El punto de vista del que lo tomamos es, uh, puede variar mucho Pero uh, hubo un punto donde me dejaste bastante que pensar uh, Lo tratamos, más que todo el tema Y cualquier idea, está ah, están uh, haciendo quedar uh, mal O, haciendo, o tocando el, est, el tema desde el punto de vista de, de las mujeres Habría que decirlo en general, no, no mencionar edades Pero también se da el hecho de que el machismo está a nivel mundial el machismo predomina de, a nivel mundial. Si sí, es cierto, está saliendo el feminismo. Poco a poco está llegando a tomar uh, vuelo y todo lo demás. Pero también ahí entraría lo que se diría: el autoestima de las mujeres. Porque la autoestima de las mujeres, imagínate, como decías, escuchó a sus papás tener relaciones sexuales, lo tomó a saber cómo puta lo había tomado. Después, uh, o que haya crecido con uh, hermanos varones donde todo era apoyar a los varones y la niña ayudar a tus hermanos porque ellos son como quien dice, ellos te van a ayudar en un futuro. Quiere decirte de que cuando esta señorita, niña, mujer se case, va a tener la misma repercusión de si me separo de mi marido. ¿Qué va a decir la sociedad primero? ¿Qué es lo que primero se piensa? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Será que mi familia me va a apoyar? ¿Y será que yo...? O ella, más que todo, la persona irá a tener la capacidad de salir adelante Se espera bastante a las personas Se han visto casos donde salen adelante Obviamente siempre echándoles ganas Y obviamente buscando ayuda Pero muchas personas tratan de salir solas del problema Y el problema no es como que chasqueo los dedos y ya se terminó el problema Tómenlo muy en cuenta Y por supuesto también está la educación a los uh, niños, varones A los varones de la educación sexual, esto lo tocaba es un comentario bastante repercutivo de qué tanta presión se le ejerce a un hombre sobre las relaciones sexuales. De, ah, ¿te gusta tal patoja? Ah, ya te la agarraste. Y cuando responden, no, ah, maricón o hueco o gay, seguro que te gustan los hombres, eh, seguro que le digo a tu papá y tu papá te va a pegar, cositas así, son las que se dan. Yo las he vivido, seguro que ustedes tres también las han vivido, y al final, ¿dónde está la cultura? ¿Estás diciendo de que el hombre puede venir a hacer lo que se le venga en gana al, al mundo? ¿Y no va a tener una repercusión? Eso, es algo muy extenso, extenso a tratar. Pero por eso lo estamos to tocando así como que dice por encimita, para que cuidado con los ofendidos, no se vayan a ofender mucho.
0: De hecho, fíjate vos que, que realmente Cabalarle habla una onda muy, muy cierta, va vos, de cómo eh, muchas familias tienen un espacio muy reducido para vivir y, y eso, va vos, tener relaciones enfrente de sus hijos, porque toca, ¿va? o sea, de plano, así, así, así. No es como que toque, va,
1: en realidad tendrían que ver las condiciones donde los niños no estén en casa, alguien más los cuide. Y ellos, porque al final de cuentas la sexualidad también es como un disfrute, digamos ¿va? Aunque todavía cuestionaría un poco cómo son esas relaciones sexuales, ¿va? Muchas veces, después de tener ocho hijos, la mujer, mucha, aunque no lo crean, quiere dejar de tener hijos Y el otro cerote <risa> está con la chingadera de que quiere seguir, vamos ¡A huevos! Porque el cerote solo la mete Pero que la que sufre el embarazo, la que tienen que estar cuidando a los niños, la que le da de mamar y todo lo demás es la mujer hay mujeres que de verdad dicen ya no quieren, aún así tengan ocho hijos y tal vez si desde el tercero ya no quisieron, pero son violentadas y son sometidas a, a estos actos sexuales que son violaciones y que te, resultan en embarazo y que al final de cuentas, por no dejar a mi esposo y no quedarme con los ocho hijos que yo tengo y que él se vaya a la chingada y que yo no tenga solvencia económica, pues me someto a eso, es como... Es violencia, esa mierda también es violencia mucho eh, Y bueno, si las relaciones Fueran como muy amorosas, de respeto ¿verdad? Lo mejor sería como con que Te cuiden a los niños, va, y en esas que te cuidan Unas dos horitas el niño O los niños, aprovechás para estar con tu pareja ¿va? Siempre y cuando sea un consenso ¿Me entendés? Y si pueden usar protección Mejor todavía ¿va?
0: Sí, claramente eh, tenés toda la razón Pero este... Vamos al, 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 al daño psicológico que le puede llegar a, a crear a un niño ver eso, vos Entonces, eh, puede que también eh, le crea como una cierta duda. Y ahí es donde empiezan los patojos a ver cómo, cómo hacen esas cosas, vamos. Y fíjate que todo esto, lo que hablábamos, vos. Entonces... El, el tener a tantas adolescentes embarazadas, eh, según la, la usar, eh, uno de los aspectos sociales más afectados es el, el aumento a la, a la pobreza o acá en Guatemala eh, nosotros como país estamos en el culo en esas, en esas cifras según estadísticas que, que han sacado, dice que el 59.3 de la población guatemalteca vive en pobreza, o sea, más de la mitad de la población de Guatemala vive en pobreza y un 23.4 vive en extrema pobreza pobreza que es esa mara que hemos visto muchos casos en redes sociales y que eh, apoyo a toda la mara y qué buena onda realmente por mi parte tal vez yo no puedo hacer gran cosa a vos pero mucha mara se, se une para, para poder ayudar a la mara que está así jodidamente jodida a vos lo que vos decías ¿va? este que hay mara que o sea nosotros podemos estar medio bien pero hay mara que está así que en el culo con esa onda entonces eh Allí, en estos casos, creo yo que también el, el gobierno, o sea, el Estado, debe de apoyar un poco más al, al tratar de hablar de, o sea, llevar educación sexual a, a los niños, ¿va vos? En todo caso, vos hablabas de que estuviste un año, ¿verdad?, en una institución con, con niños abusados y toda la onda. En algún caso de estos Algún niño, niña, no, más que todo niña Estaba embarazada por, A consecuencia de esto No, afortunadamente no eh, Digamos, de los niños
1: que llegaron conmigo, no eh, Si habían eh, Digamos, habían unos Que estaban referidos como que tenían Problemas psicológicos y pues Querían el apoyo, entre esos yo iba como Separando o iba Detectando a los que tenían abuso sexual eh, Pero eh, sí enteró un, Me enteré de un caso en esta institución Que una niña estaba embarazada Por un abuso sexual, nunca llegó conmigo Porque las condiciones eran Bien, bien feas, ¿va? al final de cuentas Eh... La mamá no quería denunciar al, al padre porque fue el padre el que abusó de la niña y la niña estaba embarazada. El padre decía de que ella sabía ni con quién se había metido, ¿va? aunque la niña en algún momento le, le confió, digamos, a su maestra de que su papá había estado abusando de ella. Eh, estamos hablando de una niña de 14 años, Ajá, 14 años, segundo básico, más o menos. Eh... <tose> Y, y eso fue aquí en Palencia, ah, o sea, no nos no podemos ir no, para, no nos vayamos lejos, a toda la gente que escucha este rollo, no nos vayamos lejos, nuestro vecino, nuestro quien sea eh, en la misma escuela, en la misma institución eh, En el mismo trabajo O sea, hay situaciones de abuso Como Lo mencionaban, por tratar de subir de puesto Se someten a, a cosas que no quieren ¿Me entiendes? Eh, en la escuela, ¿va? han pasado Y mis vecinos, digamos es Para no estar lejos eh, y, y, y es delicado hablar de ese tema Y duele un montón Y es bien incómodo Pero es algo que se necesita hablar Porque la gente... Está bien loca allá afuera Y, y, y está haciendo chivas bien, bien feas ¿no? Entonces, eh, suponete en esta institución eh, una, una institución educativa Que referían conmigo a los niños Que tenían como ciertos problemas Yo detectaba quienes habían tenido abuso Fueron más de 20 casos de abuso sexuales Así De los que llegaron conmigo, no me imagino cuántos más ¿no? Estamos hablando de, de un instituto, una institución De 600 niños ¿me entiendes? Donde 20 y algo habían sido Habían donde abuso sexual no solo es sexo, penetración, digamos Sino que hay diferentes formas de abuso Hay muchas formas de abuso Que, que ninguna es más importante que la otra eh, Al final de cuentas lo que importa es el niño Lo que importa es la persona Y atenderla y acompañarla Y, y, y apoyarla
0: en, en todo el ámbito que se pueda Fíjate que, que sí, tenés toda la razón vos eh, Realmente creo que, que todas estas cifras Que hoy en día se pueden evitar, va vos eh, primero que nada, digo yo a la Mara y a los padres que nos escuchan o que pueden haber eh, escuchar esta onda, no solo acá en Guatemala, sino que en todo el mundo, porque yo sé que los podcasts pues, van a llegar a cualquier parte del mundo, vamos. Este, hablarle eh, hablarle a, a los hijos, eh, eh, educarlos para que también ellos vengan y, y denuncien, o sea, te cuenten, vamos, darles confianza, porque vos decías una onda. Eh, la, la niña le, le confiaba a su maestra ¿va Pero por qué no le confiaba a su mamá ¿va vos? Entonces los niños Desde cuando empiecen a, a sufrir de, a, de algo así, alguna insinuación eh, De parte De algún mayor ¿va vos? Tener la confianza de decirle a su papá Mira, o a su mamá, mira, esto está pasando ¿va? Porque ahí es donde se puede Evitar esa onda ¿va? O sea, hablarles directamente Y toda la onda, otra, otra cosa es a los patojos ¿va vos? A las patojas que nos escuchen eh, también al momento de recibir algún daño, alguna violación o, o cualquier cosa que les pase, hablar rápidamente con sus papás porque, porque existen pastillas, babos, eh, que, que evitan los embarazos al momento de... de, de... De alguna violación, eh, esas las dan, no sé en dónde, putas, vamos, pero, pero las dan, si no estoy mal, son 72 horas. Pero qué pasa si dejan pasar 5 días, un mes, ya no pueden hacer nada porque a huevos eh, ya, ya el bebé se empieza a formar y toda la onda. Entonces, y el aborto no es legal, esa mierda. Entonces, toda esa onda, toda esa onda es, es algo que, que va de la mano, vamos, o sea, todos estos temas van de la mano. Eh, yo. En lo personal, vamos, yo no 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 me puedo decir que soy un psicólogo o que la verga, sino yo lo estoy viendo desde el punto de vista de que de, de, de apoyar a los jóvenes, de que, de que esta, esta mierda de país, vamos, porque lo podemos decir así que así estamos al, al momento, salga, vamos, y que los índices de pobreza, de violencia, todo esto disminuyan, que los jóvenes hagan algo bueno por su vida, vamos, desde ese punto de vista lo estamos viendo nosotros con, con Diego Obviamente Arly pues ya él ha estudiado Que tiene... ¿Qué me dijiste? ¿Era un diplomado o ¿un qué? Es un diplomado en atención de niños con abusos sexuales Entonces aquel ha estado metido más eh, Académicamente en, este, en estos en estos pedos ¿vabos? Nosotros lo estamos viendo así con Diego De, de, de un punto de vista de, de Social, podríamos decirle, o sea, la sociedad ¿Cómo lo veo? Vabos? Porque el rechazo a todas estas niñas es grande, vamos
3: Entonces, mucho mucho mucha tela que cortar Pero lo importante Es uh, dar un punto de vista Que, como lo decía Lee Está sucediendo, tal vez nuestro vecino Lo está haciendo Espero que los míos no <ríe> los, los vecinos los está haciendo Y uno ni sabe Y al poco tiempo, ah, mire, fíjate que tal y tal Hizo tal chanchada Y vos te quedas así como Ala, Yo lo tenía tan cerca y no lo hubiera esperado Sucede ...si ustedes conocen algún caso... ...por qué no decirlo... ...tratar de denunciar... ...o hablar con las personas involucradas... ...pero creo yo que en este punto... De, ...de si alguien externo viene... ...y pone una denuncia... ...muchos prefieren no hacerlo... ...porque ya se andan metiendo a clavos... ...obviamente... ...y ahí está el problema... ...no denunciamos... ...no queremos que nadie se entere... ...tratamos de solucionar nuestras cosas... ...nosotros mismos... ...y al final muchas veces... ...las soluciones uh, que encontramos... Son las peores soluciones Estas son las pequeñas conclusiones que vamos sacando sobre el tema Como ya lo comentaba José Nosotros solo estamos viendo por encimita el tema No, con, no somos como que letrados en el tema
0: Bueno, cierto, realmente estos datos así son eh, Como la semana pasada, pues Guicho también se fue a hacer ahí unas entrevistas Y también Diego, Diego Donis eh, nos hizo ahí una entrevista la cual vamos a escuchar ahorita y regresamos ahí ya para finalizar el tema acá en el podcast de Somos Juventud. Recuerden, síguenos en Facebook como Somos Juventud, en Instagram eh, arroba Somos Juventud Podcast y también pues pueden escucharnos ahí en Spotify Apple Podcasts y Anchor. Escúchanos en Spotify.
4: Hey, muchachas, ¿cómo están? Soy yo, Wicho, nuevamente. Y pues esta semana, como ya decía José, ¿verdad? Estamos hablando un poco de la educación sexual en los jóvenes. Y hoy me encuentro con Don Wicho, un amigo. Y pues él nos va a contar un poco cómo se vivía como la educación sexual antes, ¿verdad? ¿vale? Entonces, Wicho, ¿cómo estás, Manuel? Bien, mucho gusto
2: de saludarte. Gracias eh, por esta oportunidad. Solo te quiero comentar eh, acerca de tu pregunta. Eh, pues yo te, en este momento tengo 52 años. Para mí, la juventud que yo viví fue... En lo que respecta a la educación sexual fue un tema bastante tabú, ya que en estos tiempos, pues, eh, eh, no sé por qué los padres pues, no, se, no se atrevían a tocar ese tema como lo hacen el día de hoy. Tal vez por, por la facilidad que se tiene el día de hoy eh, respecto a, a internet, a redes sociales, todo se facilita un poco. En estos tiempos pues era más difícil, ¿verdad? Eh, la poca educación que nosotros teníamos acerca de, de la sexualidad, era, eran pocos anuncios en la televisión, incluso hasta el comprar un preservativo en una farmacia pues eh, costaba un poco, ¿verdad? Porque no no a cualquiera se lo vendían.
4: ¿Tan clavado era comprar un preservativo?
2: Sí, la verdad es que sí, fíjate de que era más el pudor y la vergüenza que le podía a uno de pedir un preservativo. Muchas veces llegábamos a la farmacia y... ...esperábamos a que, a que no hubiera nadie para poder comprar el preservativo.
4: Ahora están en la tienda, los venden, man, ahora como que son chicles. Esos eh, no,
2: antes era bastante difícil, era, había que, que contactar a uno a un amigo que trabajara en alguna farmacia... ...algún amigo que tuviera, algún familiar que trabajara en Aprofan... ...para poder conseguir un preservativo, ¿verdad? Y era bien difícil... Pero la vida era más sana, pues no, no se veía tanta patoja esperando como el día de hoy eh, Ya que había un poco más de respeto, ¿verdad? por el mismo miedo que había eh, Y el desconocimiento de la educación sexual Había
4: un poco más de respeto hacia la mujer Qué buena onda vos Y, y vos cómo lo miras hoy en día? O sea, vos me mencionabas algo como había más respeto ¿Vos qué pensás ahora? ¿Como los jóvenes son más irrespetuosos? ¿O cuál es tu punto de vista hoy en día?
2: Pues la verdad es que no es que el joven sea más irrespetuoso lo que pasa es de que, como te comenté, eh, respecto a las redes sociales, al internet, al, a, a las demás comunicaciones, eso está muy abierto el día de hoy. En cualquier eh, momento vos podés entrar a Twitter, vos puedes entrar a YouTube y puedes ver un video, no solo de educación sexual, sino que sobre sexualidad. Entonces ya los jóvenes como que ya tienen un poco más de conocimiento, ya, ya no tienen tanto miedo de tener una relación con una, con una persona, eso es lo que pasa en este tiempo, ¿verdad? que se, abrió, se le dieron más los ojos y más la oportunidad a las parejas de tener relaciones sexuales. En nuestro tiempo, pues, hasta entrar a un hotel, pues, era, era bastante difícil. Eran pocos los lugares que habían en ese tiempo para eso. Y era bien difícil, como te digo, se, se andaba escondiendo uno y hacía muchas cosas. Y con tal de no pasar la vergüenza, porque mejor no hacíamos nada.
4: Sí, a vos, bueno, qué buenísima onda, mano. Eh, se, se notaba a vos que anteriormente si sí era como más, un poco más difícil, como resultar, que una joven resultara embarazada a vos hoy en día, pues, se ve Ya se ve algo como común, se podría decir, pero es por eso mismo, a vos, porque hay más libertad en las personas, inclusive en los papás. Todavía ni les hablan de eso, sino que los jóvenes investigan por su propia cuenta. Pero qué bueno ahora mucho, Gracias por, por tu tiempo, a vos, y por dedicarnos unos minutos acá. Y estamos muy agradecidos, y muchachos, esperamos que sigan quedándose con nosotros, y sigan escuchando a nosotros. Somos juventud, cuídense.
3: Muy buenas a todas la bandita que nos está escuchando Somos Juventud Podcast Esta es una pequeña entrevista que tenemos con una psicóloga Dando un punto de vista ya más femenino Sobre el tema que venimos tratando Te preguntamos, ¿cómo la estás pasando?
5: Eh, muy buenas tardes para todos Pues la estoy pasando muy, muy bien Con estos temas tan interesantes Que son entre tabú En parte me da enojo Cólera Frustración de pensar en que, ay, no sé, ya no sé, ni, ni me, me pongo hasta un poquito en shock cuando pienso en los temas estos. Eh, yo como psicóloga que recibo niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, eh, que me exponen tanto problema y es algo tan frustrante que, bueno, poco a poco vamos a seguir detallando un poco más esto.
3: Y ya la escuchaban... Creo yo que a al, al, todas las personas o todos los que lo vemos por encima o todos los que creemos que esto está afectando a la sociedad Nos pone, como lo decías, con cólera, con ganas de ir a agarrar a la gente, sacudirle y decirle qué chingados estás haciendo por las demás personas Pero obviamente nos crearía conflictos y no estamos para conflictos Pero vamos con la primera pregunta fácil y sencilla ¿Cómo crees que se viven los temas sexuales en nuestro país llamado Guatemala?
5: Ay, bueno, no sé ni por dónde comenzar, la verdad. Es que no sé ni por dónde, son tantas cosas. Eh, tiene que ver el aspecto de la cultura, de las tradiciones. Por ejemplo, todos sabemos de que estaban las costumbres, que desde muy jovencitas las niñas ya tienen que formar hogares, desde muy jovencitas ya tienen que, que andar con hijos. Ha pasado el caso... He tenido algunos casos de jovencitas que me dicen, mire, eh, mi mamá me está diciendo que tengo que ser más sonriente, que tengo que salir más a velar con los muchachos porque si no, ningún hombre me va a querer. Bueno, le digo yo, ¿y cuántos años tienes tú? 17. Y la mamá ya la está empujando de que, de que ya tiene que ser más sonriente, que ya tiene que ser más sociable, que ya tiene que ir pensando en, en con qué hombre se va a juntar. La, ah, otro punto ustedes, la información eh, Por ejemplo, los maestros tienen mucho que ver aquí Si ponen a maestros no tan preparados O por así decirte que tengan la mente un poco abierta No les exponen a los niños cómo son en realidad las cosas ¿Sabes por qué te lo digo? Eh, se me acercó una niña ya con 13 años de edad y viene la niña y con toda formalidad me pregunta: Mire, Miss, ya usted ya le pasaron tirando a su hijo. Y le digo yo: ¿Cómo así? Le digo yo que si ya me pasaron tirando a su hijo. Y me dice: Sí, me dice, porque usted ya está grande. Ayer a mi hermana le pasaron tirando del avión su hijo. Y yo: No, hombre, le digo yo: Es en serio lo que me estás preguntando. Sí, Miss, usted ya está grande. Y mira, llama un avión, saber a quién le van a tirar su hijo. No, hombre, le digo yo, ¿estás segura? ¿No sabes en serio cómo es que nacen los bebés y todo? No, no es por ahí. O sea, ella sorprendida ¿no es por el avión, pues? No, hombre, le digo yo, ¿quién te da clases? <ríe> y como fue, y para ese entonces yo estaba en una institución. Y entonces me acerqué al salón de clases, vi a la maestra y le digo yo, vení, le digo yo, yo, yo te quiero platicar algo. Fíjate de que esta niña ya tiene 13 años y ella todavía está con la idea de que los bebés aparecen por medio de los aviones. En ningún momento les hablan aquí de sexualidad o algo. Y me dice la maestra, hasta se tapa la cara y se pone roja y me dice, ¿cómo crees que yo les voy a hablar de eso?
3: Y ahora se viene una pregunta, se podría decir, un poco más uh, seria. Como mujer, ¿cómo crees que va la sexualidad tratándose ya más a las mujeres? Porque obviamente el hombre, pues, ahí la vamos llevando poco a poco, el machismo está en todo el mundo. Por el mismo machismo, obviamente, jóvenes, ya no sos virgen. O en algunas culturas sería, ya no sos virgen, ya no te puedes casar. Lo vimos en el pasado, era así. En las películas las, eh, lo hemos visto así, en otras culturas se ha visto así. Y ahora es como con el tema del liberalismo ya es un poco menos. Porque obviamente poco a poco la mujer ya va tomando decisiones con el feminismo y va saliendo un poquito adelante.
5: Hablando de eso que, que decías de que se creía antes, ay si es virgen entonces ya nadie la quiere, ya no se puede casar. Y es algo como irónico, miro yo porque ellos vienen con los hombres que son muy machistas y dicen no, eh, tiene que ser virgen pero ellos sí andan quitando virginidades, entonces es algo que no, yo no encuentro ni palabras, o sea, no sé qué nombre es eso, ¿cómo quieren encontrar vírgenes cuando ellos andan quitando? Entonces, eh, bueno, ahora en la pregunta que me decías...
3: Y continuando con las preguntas, una pregunta que se me venía a la mente era, ¿quiénes crees que van a buscar más ayuda sobre los temas sexuales? Ya sean hombres o mujeres. No incluyendo edad
5: mm, Bueno pues uh, Regularmente Es un alto porcentaje eh, De mujeres Las que buscan ayuda Para los temas sexuales Una eh, Buscan mucho ayuda porque Vivimos en un pueblo, en un país demasiado machista Entonces, por ejemplo, eh, muchas mujeres se me acercan y me dicen Mire, yo, yo no sé qué hacer Mi esposo ya tenemos, por ejemplo, seis hijos Y yo ya no aguanto Apenas tenemos para comer Y yo ya no aguanto, yo ya quiero planificar Yo quiero operarme Pero él me dice que si yo me opero, que planifico Que me deja Y si él me deja... O sea, ¿de dónde voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, yo no sé qué hacer. Y por ejemplo, eh, ahí dice que uno lo que les recomienda es que utilicen métodos de planificación a escondidas. Incluso, yo he estado en lugares donde llegan mujeres a escondidas, a las terapias y a buscar las clínicas para los métodos de planificación. Muchas utilizan lo de unos tubitos que se insertan en el brazo no sé si ustedes lo han visto pero últimamente por el hecho de que no es algo que se note es el que más están usando las mujeres que andan a escondidas ese es un punto
3: basados en ese punto me viene algo increíble es uh, lo que estás comentando seis hijos, apenas si les alcanza el otro quiere tener un séptimo pero para qué vas a tener un niño para que venga a sufrir o sea, el séptimo niño va a venir a toda la decadencia que ya llevan todos sus hermanos Y si le va bien, va a sobresalir Y si le va mal, no creo que tal Se ha dado muchos de los casos de que el último niño es el más afectado ¿Por qué? Porque obviamente los grandes ya se van a defender Mientras el chiquito iba va a ir sobresaliendo poquito a poquito Y si la mamá no lo quiere, no lo va a apoyar y el papá, si le toca que salir a hacer grandes jornadas de trabajo, no va a estar a la casa para apoyar al chiquito. Y si los otros están, como quien dice, con esa escasez de comida, no creo que de medio plato de frijoles vayan a querer partirlo más a la mitad para darle de comer a su hermano pequeño. Sí, yo
5: siento que, mira pues, si yo vengo y, y le hago una pequeña evaluación a todos esos seis niños, los diría que casi que todos están desnutridos. Todos están desnutridos desde que le miras su pelito que apenas tienen. Eh, o, sea, o sea, yo no, no entiendo a veces un poco a los hombres que son tan machistas. Porque mucha causa de esto es el machismo. El, el otro punto es ese de que a veces no es que les falte información. Porque se les regalan hasta los preservativos Cajas se les regalan Y mire, pero y no, yo le regalé una caja ¿Y qué pasó? Sí, pero él dice de que así no quiere Porque entonces no va a disfrutar Que entonces no va a sentir igual Entonces no es falta de información
3: Sí, queremos Pero ya llegando a este punto Solo te agradezco la oportunidad De que nos ayudes un poco en lo que es el podcast Somos Juventud Y no sé si quieran mandar algún mensaje Para las mujeres, para los hombres O tanto Para los que nos están escuchando de Buscar ayuda
5: Bueno eh, Más que todo A los padres de familia Madres de familia Hermanos Yo no es que sea feminista Yo no soy feminista Pero más que todo yo les diría a los, a los hombres que traten de apoyar más a sus mamás, a sus hermanas, porque tal vez incluso, saben en, ustedes tal vez dentro del hogar no son machistas o no son duros o incluso ayudan en las tareas, pero cuando su hermana, su mamá sale afuera, tengan por seguro que más de alguna se enfrenta con algún hombre que tiene machismo. Así que fue un gusto saludarlos. Ahí nos miramos en una próxima para hablar sobre diferentes casos, eh, algunos tips de ayuda, entre otras cositas.
3: Y ya llegados a este punto, el punto final, solo te podemos agradecer. Yo me paso a despedir y recuerden, esto Somos Juventud, sigannos escuchando y adiós.
4: Hey, muchachas, ¿cómo están? Soy yo, Wicho, otra vez. Hoy vamos a tener un invitado especial. Conmigo se encuentra Kevin de León. ¿Cómo estás, mano? ¿Qué tal, muchachas? Mucho gusto. Ahí está, ahí está. Kevin, muchachas, aquel está cerrando ya para graduarse psicólogo. Muchachas están en todo esto y, pues, nos va a ayudar un poco en el tema. Ya saben, como la educación sexual y aquel tiene como algunos puntos para tratar con nosotros. Entonces, Kevin, contanos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues, mira,
6: como me has comentado, el tema es sobre hablemos de sexo. Creo que la principal, el principal punto de partida que tenemos que tomar es cómo está la educación sexual en nosotros mismos, ¿no? cómo la hemos percibido nosotros mismos, desde qué edad, quiénes nos han dado ese tipo de educación. ¿no? Entonces creo que un tema muy importante a tocar, o para empezar, sería a qué edad consideramos nosotros que es prudente
4: hablar sobre educación sexual. ¿no? Va. Y vos en tu conocimiento y todo eso, ¿a qué edad crees, crees, crees que es prudente, vos uh -huh. ¿O en qué momento es necesario que aprendamos eso, vos Muy bien, mira, sobre el tema, podemos hablar a cualquier
6: edad. O sea, la adaptación de, los, de este tema está para niños, adultos, adolescentes, ancianos, está para todo público. Lo más sano es empezar lo más temprano posible, antes de que la mala información llegue a, estos, a nosotros, o a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, o a cualquier público y repercuten consecuencias graves. ¿no? Te voy un ejemplo rápido, cuando una mamá está bañando a su bebé lo primero que empieza a lavar, ay tan lindas tus manitas, tan lindos tus bracitos, tu cabecita pero cuando llegamos al momento de los genitales o no los nombramos o empezamos a utilizar sobrenombres ¿no? muy rara vez vas a escuchar a una mamá que diga ah, voy a lavar tu vulva, voy a lavar tu pene o voy a enseñarte cómo es la higiene para estas partes. ¿no? Siempre ha existido un enigma ...sobre este tema... ...cierto halo de morbosidad... ...o cierto tabú... ...a que nuestra sociedad... ...de ser tan conservadora... ...no está abierta a tocar ese tema... ...porque es como... ...uy, el nene que no se toque ahí... ...porque saber qué va a pasar... O, Cabalo, va a despertar algo... ...que no queremos despertar... ...y... ...o sea... ...que pues... ...al final... ...quiera uno o no... ...el tema va a salir a la luz... ...y el niño se tiene que informar... ...y qué mejor que los padres... ...le informen de una buena manera... ...antes de que la calle haga de las tuyas y, y tengamos las consecuencias que
4: tenemos hasta el día de hoy en todo el país. Caballeros, fíjate vos que en estos días estaba ahí haciendo unas preguntas en la, en la San Carlos y me topé con un chavo y aquel me mencionaba que no es bueno babos que a temprana les enseñemos esa onda, él me decía como por eso es que los patos son así ahora me dice todos pervertidos porque de chiquitos les metemos esas babosadas en la cabeza y con esas canciones babosas de reggaetón me decía él babos y están peor babos pero vos... ¿Crees ¿Apoyas ese punto de vista que no es necesario desde chiquito? ¿O crees que sí es necesario? Con lo que me dijiste, vamos Sí, muy bien. Yo creo que ahí este personaje que te
6: topaste toca un tema muy importante, va, y es como la influencia del, entre comillas, los que no me miran, el cuarto poder, va, de la prensa, de los medios de comunicación. O sea, ¿cuán fuerte puede llegar a ser la influencia de un medio de comunicación sobre este tema? O sea, las canciones prácticamente son las que están educando a los patogos en este tiempo. ¿verdad?
4: ¡Cabal, man! ¡Las canciones que tienen ahora!
6: Bro. ¡A lo Bad Bunny, vamos! ¡Ajá, cabal!
4: Para que no lo escuchamos aquí, man.
6: Va, pero entonces, exactamente es lo que se tiene que evitar. ¿verdad? Si ya sabes que por el mundo, quieras o no, el niño se va a informar o la docente se va a informar de una mala manera, ¿Por qué vas a esperar que ese tipo de información errónea llegue a él antes que llegue tu, tu conocimiento? ¿va? Y ahí está lo más importante. Vos, como adulto, tenés la responsabilidad de estar bien informado para que cuando llegue el momento de un de cierto caso, que te toque explicarle, por ejemplo, a tu sobrino o a tu hermano o a cualquier niño y vos mismo te pones nervioso, te sonrojas y te pones como que ay, ¿Por qué me preguntas? ¿Qué esperas que vaya a
4: pasar con ese niño? ¿va? Sí, a ley, es fijo que no va a pasar, está ah, bueno mano, eso sí es cierto, a vos es bueno enseñarles desde pequeños, muchas veces claro y directo a vos y depende de la situación de cómo sea, enseñarles según la forma de aprendizaje, a es lo que acabo de aprender con lo que vos nos has enseñado a vos, uh -huh. entonces, pero otro punto que vos me contabas, cuál es el otro punto que vos traes para nosotros hoy. Otro punto que creo que es importante es
6: las políticas que están en el país ¿va? sobre educación sexual, que... Tristemente, como todo en este país, existen leyes, ¿no? pero ninguna se cumple. Tal vez no sepa mucha de la, del público que nos escucha, ¿eh? pero existe una política que, entre comillas, regula la educación sexual en las instituciones de educación pública, ¿no? y tanto públicas y privadas. Pero si no estoy mal, ya unos estudiosos, ahí por el 2014, 15, 16, por ahí, eh, una asociación se llama Flaxo, Hizo un estudio sobre qué tan impactante estaba haciendo este tipo de, de talleres, ¿va? o cómo se estaba impartiendo la educación sexual en todas estas instituciones educativas. Y como se podrán imaginar todos, ¿va? en un porcentaje muy bajo, que ahorita no tengo en la mente, pero les aseguro que eran menos de 10%, estaba recibiendo la información. ¿va? La madre, qué poquito, man. Imagínate, o sea, y, y es. Pues casa con la realidad, vamos ¿no? o a mira cuántos adolescentes no tenemos ahí mal informados, teniendo embarazos no deseados, abortos, enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Por la pura desinformación. Y no es porque no existan leyes, ¿no? sino que las leyes ahí están, pero no hay
4: quien las cumpla, ¿no? como, como todo en este bonito y hermoso país. ¿no? Cabal, vamos, fíjate que sí, me, me llama mucho la atención eso que decís. Fíjate que recientemente no te sé si viste como una, como como un programa que se hizo, o como un censo de cómo estaban los embarazos, desde qué edad, ¿va vos Y se hizo un, un censo, más que todo, y mencionaba edades de los 10 a los 19 años. O sea, jovencitas desde los 10 años embarazadas, ¿va vos Y esto se ha dado mucho en el interior del país. Me, me di cuenta, ¿va vos O sea, ¿tan mal estamos en la educación sexual, vos Pues creo que los números hablan por sí solos, babos. Estamos fatal. Y
6: regreso al punto en el que empezamos, babos. La educación sexual tiene que ser temprana, porque si ni no empoderamos al niño o al adolescente sobre su sexualidad, va a llegar algún pervertido que va a usar de ellos, y los niños no, no saben cómo defenderse, mucho menos un adolescente, y mucho menos en una sociedad donde estamos llenos de familias disfuncionales. Los adolescentes, la gran mayoría, están buscando un lugar a donde huir, a donde sentirse seguro, y muchas veces las personas se aprovechan de esa inestabilidad y pasa lo que pasa, vamos, un montón de niñas ahí embarazadas sin saber qué hacer y pues que tenemos, va, niños criando a
4: niños. Cabal, mano, eso sí leía bastante y escuché eso mucho estos días que caminé ahí en la San Carlos o preguntando una niña cargando un niño a vos, o sea hasta qué punto hemos llegado, mano De llegar a ese punto, a vos Y que los niños estén criando niños O sea, ya ni se nota Muchas veces lo miran y Ah, ¿cómo está tu hermanito? No, es mi hijo, va vos o sea, Ahí por la colonia donde vivo me ha pasado Le dicen como Ah, qué bonito es tu No, disculpe, es mi hijo Ahí es como No, hombre, va vos O sea, llegamos hasta eso Que ya ya se pierde el control, va vos uh -huh. Se pierde aquello de Mucha, cuídense, va vos? O sea, si quieren hacerlo, pues Pienso yo, va a vos Si quieren hacerlo, pues Está bien uh -huh. Pero que se cuiden vaos, pero tampoco no es lo prudente que estén haciéndolo a cada rato ¿va vos, más a su temprana edad que están desarrollándose como patojos vaos, y todo eso, pero sí mano, es, es muy interesante este tema, como abarca mucho ¿va vos, y da mucho de qué hablar, y no sé, tenés algo más para nosotros, ¿quién?
6: Pues... Lo, lo, lo único que me nace decirles en este momento, es que mucha por favor, infórmense, va, no... No caigan en la ignorancia, no echen la culpa de que, ay, como a mí nadie me enseñó o nadie me explicó cómo era esto, que no sé qué, por eso fue lo que fue, que pasó lo que pasó, pero mentira mucha, o sea, ustedes saben que se pueden abocar a cualquier persona de función inmadura, ¿no? para informarse sobre estos temas, va, y obviamente hay libros, busquen buenos libros, en internet hay información, pero por favor busquen información correcta, va. Cabal, vos, no se metan a Wikipedia, mucha, o sea, son puros casacas. A ah, ver, <risa> entonces, infórmense, va, lo peor que pueden hacer es quedarse en la ignorancia y al momento de que les toque actuar, pues,
4: van a meter las patas. Cabal, vos, muy bueno tu consejo, mano, tenemos que leer bastante mucha, somos jóvenes, estamos como, somos... El futuro del país, o muchas y si nos llaman muchas personas, pero si no leemos y si no nos informamos, ya valimos. Entonces, Kevin, buenísima onda, mano. ¿Algún consejo para la juventud aparte que nos acabas de dar? Pues, bueno, creo que ahí estamos, bueno. Perfecto, mano. muchachas, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre. Recuerden, cuídense, solo infórmense, busquen personas que les puedan dar información correcta y sobre todo, muchachas somos jóvenes, disfrutemos la juventud, no hagamos cosas que no nos corresponden todavía. Y siempre, muchachos, disfrutemos y seamos el futuro de este país. Muchas, les quiero que sigan con nosotros. Somos Juventud. Cuídense, hasta la próxima.
0: Escuchanos en Spotify Bueno, y regresamos entonces. Y viendo ya el punto de vista de otras personas, pues seguimos nosotros acá hablando un poco de lo que es el, el sexo en sí. Arly hablaba de una onda muy importante al principio Que él quería eh, dar charlas Acá en el municipio de Palencia, fue verdad eh, Sobre La educación sexual eh, Todas esa, esas chivas, verdad que, que conllevan para los jóvenes niños y se, se, eh, ¿Cómo es? Educación, no Salud reproductiva Nos dice por acá ¿Y qué, qué es lo que pasó? Que, que viene la mara mayor Los padres y, y no quieren esa mierda ¿Pero por qué? Por los mismos tabús Que, que existen todavía, la, la, o sea la mara todavía sigue bloqueada de la mente. Y esto está provocando des destrozos en la juventud de Guatemala, vamos. Yo te aseguro de que el padre de alguna chavita de 11, 12 años que resulta embarazada... Le vas a preguntar... Y, y es esa mara que tiene ese tabú y que nunca le ha hablado de sexo a, a sus hijos, vamos. Entonces, eh, todas esas ondas creo que se pueden evitar, vamos. Eh, hablarles, o sea... Cuando yo digo y, y, y repito a vos hablarles de sexo a los jóvenes o a los niños, no quiere decir de que, que vengan, tomen el diplomado que sacó Arley y que le vayan a dar una charla así bien engasada, con el simple hecho de, de explicarles, va vos mira esto pasa si tienes relaciones sexuales, tienes que tener cuidado, mira este es un condón, ¿cuánto vale un condón mucha? ¿Cuánto vale una mierda?
3: Lo regalan en el centro de salud y creo que vale como 15 quetzales, vale la cajita que trae, creo que cuatro condones.
0: Y hasta de sabor a esa mierda, pues, entonces, ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta venir y, y enseñarles? Mira, este es un condón, va. Yo sé que es muy difícil encontrar condones para chavas, va, ¿Vos? Eso es muy difícil y son carísimos si no estoy mal. Una vez que me dieron una charla cerotada, pues, me, me explicaron, va, vos, y cómo era esa onda, y hasta para ponerlos es otro pedo, va, Qué fácil venir y ponerte un condón en el, en el nepe, dijo, que <ríe> en, el, en el chile, va, vos. Entonces, eh, en el pene, entonces esa, esa onda, o sea, eso es lo que yo me refiero con hablarles de sexo. Ya para concluir, eh, Arly, ¿qué nos puedes decir ahí sobre el tema? Digamos, yo sé que al principio el tema
1: inicial fue como sexo. Eh, mucha Mar imaginó que íbamos a hablar de posiciones, Kamasutra y Miarasumata. Qué chilero que lo desviaron a otro tema. Siento que es un problema que nos afecta a los jóvenes. Al final de cuentas el podcast va como en ese rollo, va a atender como las necesidades de los jóvenes. Eh, la, la sobrepoblación, los embarazos en niñas, los, eh, los padres irresponsables, los jóvenes, eh, digamos, los, los jóvenes papás, digamos, los hombres jóvenes de 17 y 17 años que se meten con su novia y tienen relaciones sexuales y tienen un embarazo no planificado, eh, también es problema de nosotros, ¿va? o es algo que nos debería de preocupar. Eh, al final de cuentas, eh. Son problemas que van a, van a causar que el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestro pueblo, de nuestro país, sea un proceso mucho más lento. Eh, si no es que todo lo contrario que lo, lo trunque totalmente y que nosotros los jóvenes tenemos la responsabilidad de, de reproducir este tipo de pensamientos, tenemos la responsabilidad de, de apoyar a otra Mara apoyar a los jóvenes darles eh, acompañamientos si nosotros tenemos conocimiento sobre salud reproductiva pues compartirlo con otros jóvenes, crear grupos de apoyo, crear un grupo y bueno si nosotros no sabemos, invitamos a alguien que sí sepa ¿va? y que nos dé la casaca ¿va? Eh, y quitarnos todos esas, esas, esos pensamientos machistas pa, eh, violentos va donde victimizamos a las mujeres como las únicas responsables cuando nosotros los hombres somos los que embarazamos a las mujeres también más hay, es un trabajo de dos esa banda eh, es, hay necesidad de educación, hay necesidad de salud el, el sistema de salud en Guatemala también está bien culero eh, hay necesidad de, de quitarnos esos, esas estructuras eh, mentales eh, tan conservadoras ¿va? donde empecemos a vivir nuestra sexualidad de forma más libre, de forma más tranquila más pacífica eh, y que necesitamos como acuerparnos, ¿no? necesitamos como ponernos en contacto con otros jóvenes, ponernos en contacto con otras instituciones que nos enseñen y que nosotros podamos enseñarles y seguir reproduciendo los conocimientos para que para que esta información llegue a mucha más gente y que esto cese y que esto sea se vaya disminuyendo
0: de a pocos o de un solo mejor si se puede. <risa> sí, a huevos, sí, a huevos. Creo que, que todo esto este, es para evitar más... Más colapso en la sociedad de Guatemala, vamos, este, estamos, estamos viviendo, creo yo, unas un, situaciones muy, muy pisadas en el país, vamos, eh, aparte de todo eso también pues está sobrepoblando, creo yo, esa mierda ya, entonces, para evitar todo eso, pues creo que, que es importante que los jóvenes también sepan, vamos, y a, pensar un poco, vamos eh, Creo que también, aparte de, de llevar Educación sexual a la Mara Sería bueno como llevarle a los institutos Colegios, eh, no sé Charlas para que Planifiquen su vida, babos, ¿Qué, qué es lo que Quieren ser de grandes, para que se Enfoquen en una meta y no vengan Y la caguen, babos, entonces Todo eso es muy importante eh, Ya para finalizar, Diego, no sé si tenés algo que decir
3: Habría que comentarlo así rápido, lo decía Arli, las relaciones sexuales no son malas si se tiene una planificación, pero si ya son abusos o todo lo demás, ahí está el problema. Obviamente, si te, te, habría que decirlo, ya dábamos números de patojos de 19 años que estaban teniendo relaciones sexuales y ya tenían un hijo, pero si ya, como quien dice... Ya lo habían planeado con el chavo Que sí, juntos para la eternidad... Y que casémonos y todo lo demás... Ahí como que dice sí va bien la estructura... Porque se van a apoyar uno con el otro... No están diciendo... Nos vamos a apoyar en tu familia... O en la mía y esto y lo otro... No, están diciendo... Vamos a salir adelante juntos... Ahí va bien... Pero ya cuando se, se descontrola todo... Cuidado... Por cierto... a para todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por estar ahí sintonizándonos en todas las aplicaciones de los podcasts y siempre se agradece. Arli hablaba de los Challenge, yo creo que vamos a hacer el Challenge de hasta escuchar Somos Juventud Challenge para ver si así nos logran contactar a través de la página de Facebook Somos Juventud. Recuerden, ya estamos en Instagram, como Somos Juventud, ahí aparecerá el logo. Por ahí vamos a ir posteando un par de fotos de con quiénes estamos grabando, en las más o menos cómo se miran los interiores, donde grabamos. Y por supuesto, gracias siempre por el apoyo. Eh, habría que recordarlo, algo ya finalizando el programa, se viene para el 9 de septiembre. Se viene el evento acá en Palencia y un par de datos más y esto se acabó. Efectivamente, cabal,
0: el 9 de septiembre ahí vamos a estar en el festival más que arte revolución hip hop en palencia a partir de las 10 de la mañana hay bus mucha hay bus que va a salir desde si no estoy mal desde el en la mate ahí pueden contactar a fénix de london en facebook ...él tiene toda la información... ...estaba viendo yo que... ...son 20 pesos ida y vuelta... ...y si solo la mara que se va a ir de aquí para... digamos, Guate digamos... ¿va vos? <ríe> ...para la ciudad... ...son 10 varas... ...entonces está de huevo porque a esa hora... ...porque termina hasta las 6 de la tarde... ...y a esa hora casi ya no hay mu muchos buses por acá... ...entonces para que compartan también esta información... Y pues agradeciéndole ahí a Arley por, por su punto de vista Como lo decía al principio Aquel pues eh, realmente ha tenido los estudios académicos Ha estado con Mara, abusada Ha, ha vivido todo esto, esto de, 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 de la sexualidad, va vos Es muy importante todo esto Entonces, eh, buena onda ahí por, por el espacio Por dejarnos grabar nuevamente aquí en Cicatrices Estudio También pueden buscarla ahí en Facebook Si quieren ustedes un su tatuaje así engasado, va vos eh, Imagínate, es, es, es una onda así... Al 2 por 1 Porque te da el tatuaje Y, y una tu charla así Psicológica oh, De una vez de terapia Entonces es de huevo A vos Es de huevo Venir aquí con aquel eh, Cabal Hipnotiza a la mano Para que le pague más Nail, Buena onda Buena onda Por, por, por todo eso que, que está apoyando aquí Al, al podcast Y como decía Diego, pues es, eh, pues escúchenos ahí en Spotify. Estuvimos ahí nuevamente en, 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 el, en el top 20 de, de, de los más escuchados en Spotify. Realmente en, en Apple Podcasts no he podido medir, pero eh, según las estadísticas que me tira a mí, el, 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 eh, donde subimos, la, o sea, la plataforma donde subimos los podcasts, este, sí... Está casi igual que Spotify eh, la, la Mara que nos escucha ahí Entonces buena onda toda la Mara que nos escucha Yo sé que hay Mara de otros países que nos está escuchando Entonces pueden buscarnos en Facebook como Somos Juventud Como decía Diego Esperando ahí que nos envíen sus mensajes Y todo lo que quieran ustedes decirnos Si quieren mentarnos la madre pues de a huevo a ¿eh? Delen Y pues ahí estamos a, a, al, al pendiente siempre eh, Finalizamos entonces el episodio Número 12, ya la docena Y pues recordarles Que el próximo viernes vamos a estar ahí Nuevamente con un tema de a huevo para toda la bandita.
3: Y esta vez sí puedo decir, uh, como ya llegamos al 12, nos vamos por un 12 de cervezas. Los invitaría a todos, pero no me alcanza.
5: Que le dijo que la amaba Era un superhéroe que de niña admiraba El mismo cobarde que de ella abusaba Haciéndole daño cuando su mamá no estaba Desde la niñez hasta su adolescencia Papito se encargó de robarle la inocencia Ella pensó que todo iba a cambiar Pero noche tras noche el de ella iba a abusar Pues ella pensaba que todo iba a mejorar Pero su mamá siempre la veía llorar No hacía nada para las cosas no empeorar Mamá ya sabía y solo quiso callar Viviendo así pasa día a día, pensando que algún día te salvaría Pensando que así escaparía de ese hueco oscuro y sin salida Viviendo así pasa día a día, pensando que algún día te salvaría Pensando que así escaparía de ese hueco oscuro y sin salida Ella decía que lejos iba a llegar, después de esa tristeza ya no pudo avanzar pues su papito no la dejaba gritar Un mal recuerdo que aún la hace llorar Vive en un pasado que no puede olvidar Su mundo era de muchos colores Y ahora está lleno, pero de dolores Una espina enterrada que la hace sufrir Y después de eso no volvió a sonreír Jackie para todo el mundo
0: Acabas de escuchar. Somos juventud.